0: Dzień dobry, niecałą dobę przed początkiem nowego, wyjątkowego, bo w pandemii roku szkolnego jest ze mną wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, czyli Krzysztof Baszczyński. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, tysiąc złotych brutto podwyżki dla nauczycieli to wystarczająco dużo chyba, tak minister
1: Czartek proponuje. Nie będę oceniał, czy to jest dużo, czy mało. Jest to co prawda zgodne z naszym postulatem strajkowym. Natomiast ta wypowiedź mnie zastanawia w kontekście projektu budżetu, który otrzymaliśmy. Dlatego, że z tego projektu, jak rozumiem, przyjętego przez rząd, a pan Czarnek, pan minister Czarnek jest członkiem rządu, wynika, że kwota bazowa jest na poziomie roku 2020, to znaczy, że są zamrożone. Czyli z
0: tych dokumentów wynika, że nie wystarczy, żeby podnieść nauczycielom pensji w ten sposób? Znaczy
1: w ogóle, żeby podnieść, jest zamrożona kwota bazowa, co oznacza zerowy wzrost wynagrodzeń, a wczoraj otrzymaliśmy ustawę okołobudżetową, z której wynika że również są zmniejszone środki na fundusz socjalny, na fundusz nagród, na fundusz doskonalenia. Także tutaj jest pewien dysonans między tym, co mówi minister... A tym, co jest w dokumentach, w dokumentach? A wczoraj dowiedziałem się z rozmowy z panem ministrem Czarnkiem, że w najbliższym tygodniu pan minister pójdzie do prezesa, jak rozumiem prezesa Kaczyńskiego i będzie rozmawiał o naszych wynagrodzeniach. No to ja nie wiedziałem, że to teraz jest tak, że ja się chcę zdobyć jakieś środki na wynagrodzenia. Idzie się do prezesa, a nie do premiera bądź ministra finansów. Ale
0: może cel uświęca środki. Może rzeczywiście tak będzie, że prezes kiwnie palcem i te środki się znajdą.
1: Wie pan, no będziemy tylko temu kibicować i będziemy się z tego cieszyć, ale ale przyzna pan, że to jest coś normalnego.
0: No cóż, panie prezes się. Nasza rozmowa będzie kontynuowana cały czas w RMF24, naszym radiu internetowym oraz na naszych stronach w sieci. Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego jest cały czas moim i Państwa gościem. No właśnie, panie prezesie, mówił pan, że rozmawiał pan z ministrem Czarnkiem, prawda, wczoraj. A ja mam pytanie o o rozmowy, na które minister Czarnek chce zaprosić związki we wrześniu. Właśnie o tych wynagrodzeniach. Czy wy dostaliście zaproszenie od ministerstwa na
1: te rozmowy? Jeszcze nie dostaliśmy. Czekamy na zaproszenie, ale czekamy również na to, co w tym zaproszeniu będzie napisane. Bo jeżeli nie zmieni się przede wszystkim sposób finansowania naszych wynagrodzeń, a my jednoznacznie określiliśmy, że te wynagrodzenia mają być związane z tak zwaną średnią w gospodarce, a nie jak proponował minister Czarnek jeszcze przed wakacjami na minimalnym wynagrodzeniu, to nie będziemy w tym uczestniczyć.
0: Ale no tak, to, to warunki są. A czy macie chociaż jakieś sygnały, kiedy do tego spotkania może dojść? No bo tutaj czas chyba też gra rolę, prawda?
1: My, no, w, opieramy tylko w, się na, to na to podstawie tych informacji, które słyszymy podobnie jak pan redaktor, że w połowie miesiąca będzie będzie, kolejna tura rozmów zespołu do spraw statusu. I jeszcze raz chcę powiedzieć, że nas od Połowy maja nie ma w tych rozmowach, ponieważ nie, powiedzieliśmy, że nie będziemy legitymizować tej farsy, bo nie tylko propozycje są nie do przyjęcia, ale również sposób prowadzenia tych rozmów. A
0: wierzy pan, pytam, może w ten sposób, czy pan wierzy, że rzeczywiście te podwyżki nauczycieli będą realne, będą tak jak powinny wyglądać według
1: was? No, po, powiniene... Pytanie, czy
0: wierzy pan ministrowi Czarnkowi po prostu? Nie,
1: nie. Panu ministrowi Czarnkowi nie wierzę, dlatego, że wielokrotnie nie do końca wiedział, co mówi, choć, choć pewne, pewne treści wygłaszał. Natomiast my mamy pewną pewien sposób na nasze wynagrodzenia. Mówię my, ZNP, dlatego, że od 1 września rozpoczynamy zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską, która daje realny wzrost wynagrodzeń, zarówno zasadniczych, jak i wszelkiego rodzaju dodatków. Czyli chcemy wejść w miejsce deklaracji, które składają politycy, bo przecież o systemie rozmawiamy od bardzo wielu lat i nic w tej sprawie nie zostało zrobione, to chcemy wziąć sprawę we własne ręce. I chcemy jeszcze przed grudniem tę inicjatywę, jeżeli zbierzemy 100 tysięcy, złożyć w parlamencie.
0: Myślę, że zebrać 100 tysięcy podpisów będzie dużo łatwiej niż przeprowadzić taką inicjatywę ustawodawczą przez parlament. Czy wy macie wsparcie polityczne? No bo bez tego się nie da. Bez tego to będzie gest, który skończy się w zamrażarce sejmowej.
1: Będziemy rozmawiać z różnymi klubami parlamentarnymi na ten temat. Zapewne, tak jak do tej pory damy wystąpienie, prześlemy wystąpienie do wszystkich klubów parlamentarnych. Tak zresztą było i jest z inicjatywą w sprawie finansowania wynagrodzeń z budżetu państwa. Wystąpiliśmy do pani marszałek Witek, dlatego, że w kwietniu tego roku odbyło się pierwsze czytanie. Wszystkie kluby parlamentarne były za. No i od kwietnia minęło wiele miesięcy i przypomnieliśmy pani marszałek Witek w ostatnim czasie, że taki projekt jest. Po co wymyślać coś, skoro już coś zostało wymyślone i wystarczy przystąpić do prac legislacyjnych nad tym projektem. I co na to marszałek Witek? No na razie pani marszałek milczy, no ma ma inne problemy.
0: No tak, faktycznie, być może, przynajmniej tak chciałaby opozycja, niedługo przestanie być marszałkiem, zobaczymy. Ale mówi pan, że pan ministrowi Czarnkowi nie wierzy, ale podejrzewam, że się pan z nim w jednym zgadza. Dziś jest potrzeba zwiększenia atrakcyjności zawodu nauczyciela, mówi pan minister Czarnek. Trudno się nie zgodzić z taką, z takim stwierdzeniem, prawda?
1: To jest stwierdzenie, pod którym trzeba i, i, i należy się podpisać. Tylko pani Panie redaktorze, kiedy przystępowaliśmy do rozmów w sprawie naszych wynagrodzeń to pan minister powiedział, że wszystko co nam oferuje to jest po to, żeby prestiż tego zawodu i atrakcyjność zwiększyć. No i wobec tego przedstawił nam system oparty o minimalne wynagrodzenie po 20, plus 20%. Przedstawił nam zwiększone pensum dydaktyczne, dydaktyczne, zmniejszenie funduszu świadczeń socjalnych, likwidację dodatku na start i wielką rewolucję w awansie. Czyli coś tutaj jest nie tak. Mówi, że podnosi prestiż, odbierając nam wiele praw i tak naprawdę zmniejszając wynagrodzenia, bo chyba nikt nie powie, że zabierając jedno podnosi się wynagrodzenia. To jest Przekładanie z kieszeni do kieszeni i ciągle mamy tę samą wartość, jeśli chodzi o wynagrodzenia, czyli sami płacimy za ich wzrost. Sami nauczyciele by zapłacili. No I... właśnie,
0: w takiej sytuacji mamy lukę. 14 tysięcy nauczycieli zdaje się w Polsce brakuje. Tak? To, jest, to jest luka, która może się wydawać przy całej skali, bo jeżeli proszę mi poprawić, 700 tysięcy nauczycieli no, mamy w Polsce. 600 tysięcy. No to można z jednej strony powiedzieć, że to jest nieduży problem, ale z drugiej strony jest to znaczący brak. Wiemy, że są takie sytuacje w szkołach, że szkoły wręcz sobie wypożyczają, bo brakuje nauczycieli na przykład matematyki. To jak zasypać tę lukę? Czy po prostu prostą historią będzie rzeczywisty, realny wzrost wynagrodzeń, czy trzeba robić coś więcej?
1: Oczywiście, że trzeba robić coś więcej, bo to nie tylko jest sprawa wynagrodzeń przyczyną tego, że nauczyciele czy młode osoby po studiach nie przychodzą do do szkoły, bądź część ludzi odchodzi, bo ma wszystkiego dosyć. Przede wszystkim ta, ta ciągła zmiana prawa. No, no nie może być tak, że co minister to, to zmienia podstawę programową, zmienia kanon lektur, zmienia prawo oświatowe i twierdzi, teraz mówię o ministrze, ministrze Czarnku, że ponieważ szkoła demoralizuje, w związku z tym trzeba zmieniać prawo oświatowe. No, To jest coś nie tak. Czyli najkrócej mówiąc, potrzebny jest spokój, potrzebna jest przewidywalność, potrzeba potrzeba tej stabilizacji, a a, a nie ciągłych, nieprzemyślanych reform. Rozumiem, że
0: pan nie ma wątpliwości, że ktokolwiek przyjdzie po ministrze Czarnku będzie starał się odkręcić to, co minister Czarnek robi?
1: No to trzeba odkręcić. No to kolejna zmiana. No tak, ale ale ja rozumiem, że zmiana, która postawi oświatę na nogach, a a nie na głowie. Ten ten system w takim kształcie, jak proponuje minister, zwłaszcza teraz ta nowelizacja prawa oświatowego, przecież to jest szkoła, o której powinniśmy zapomnieć. Panie redaktorze, ja już nie chcę mówić o tym, że Zmieniają się proporcje, czy zostaje naruszony pewien pe, pe, pewne status quo, jeśli chodzi o rolę organu nadzoru i organu prowadzącego. Ale bardzo niepokojącą rzeczą w tej ustawie jest to, że organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, ludzie, którzy mają coś do powiedzenia w szkole dzieciakom, to dyrektor będzie musiał na co najmniej dwa miesiące Będzie
0: musiał zapytać m.in. rodziców, czy czy tego chcą.
1: Zapytać kuratora i kurator musi wyrazić zgodę. Rodzice nic nie będą mieli do powiedzenia.
0: Wydaje te, się, że rodzice też będą musieli wyrazić zgodę, prawda?
1: Tak to, jest w tych przepisach. To wyrażają zgodę, uh-huh. y, a pan minister opowiada, przepraszam, y, nieprawdziwe historie, że wreszcie przywracam y, rolę rodziców w szkole. Nie. Ta rola rodziców jest określona w ustawie. Żaden dyrektor bez Rady Rodziców y, 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 nie będzie y, zapraszał organizacji, stowarzyszeń czy ciekawych osób. Tu musi być rzeczywiście pełen konsensus między radą pedagogiczną, dyrektorem, a rodzicami. A teraz to wszystko zostaje zburzone.
0: No właśnie, no to to pytanie, bo tutaj dochodzimy właśnie do do, do sensu tej ustawy, czyli do roli dyrektora, która nagle znajduje się pod ogromnym nadzorem. Będzie można go w bardzo łatwy sposób odwołać. Kurator to będzie mógł zrobić. Będzie potrzebna zgoda, tak jak pan mówi, na wejście organizacji pozaszkolnych jakichś, nie wiem, NGO-sów, które chciałyby dzieci czegoś nauczyć, prawda? No to co się wydarzy, jeżeli ta ustawa, załóżmy, że ona wejdzie w życie, no bo ona jeszcze ma przed sobą dość długą drogę to co, dyrektorzy będą się zwalniać? Będą czuli niepewność? Będą czuli, że, że, że szkoła to nie jest miejsce dla, dla nich? Będzie problem z, z
1: obsadzeniem tego stanowiska? Będzie problem, bo na to wszystko jeszcze nakłada się kolejna nowela, którą już zaopiniowaliśmy, mianowicie, że jeżeli dyrektor nie będzie będzie popełniał błędy, to grozi mu trzy lata więzienia. Ja nie opowiadam bajek. Taki projekt ustawy otrzymaliśmy. I to, panie redaktorze, my mówimy o rozwiązania, które wejdą od stycznia roku 2021. 18 sierpnia zakończyły się konsultacje, a więc możliwe, że jeszcze we wrześniu będzie pierwsze czytanie, a patrząc na to, jak, jak parlament działa, bo przecież to jest, przepraszam, fikcja, a nie parlamentaryzm, to y, y, za chwilę będzie to y, akt, akt przyjęty przez, y, przez Sejm. Y, y, oczywiście to jest kaganiec założony na dyrektora, kaganiec założony na nauczycieli. To jest zachwianie tych, tego, tego konsensusu, który został osiągnięty wiele, wiele lat temu. Dyrektor nic nie będzie mógł. A jeszcze to, co jest istotne, y, minister się sz, y, szczyci, i chwali, bo wczoraj słyszałem tę rozmowę z ministrem, że przecież zrobił dobrze nauczycielom, bo zlikwidował biurokrację poprzez wykreślenie z rozporządzenia czegoś takiego jak ewaluacja. Tylko minister zapomniał. Zastąpił to inną
0: procedurą oceniającą.
1: Daje ogromne kompetencje kuratorom, czyli nadzorowi w zakresie kontroli procesu dydaktycznego. A jest Pan pewny, że kuratorzy będą nadużywać tych swoich uprawnień? Bo to też
0: może wcale tak nie być. to, To są narzędzia, które oni dostają. Każdy z nich będzie starał się z tych narzędzi w sposób aktywny korzystać?
1: No myślę, że niestety tak. Nawet patrząc na przykładzie kuratora małopolskiego, łódzkiego, który przecież w tak zwanym międzyczasie został zmieniony. Po prostu kuratorzy będą wykonawcami poleceń ministra edukacji. To tak, tak będzie wyglądało.
0: Jak to będzie z kuratorami? Zobaczymy. Pewnie niedługo będziemy też mieli okazję pooglądać prace parlamentarne nad ustawami, o których mówimy, A wiadomo, że w trakcie prac parlamentarnych często dochodzi do dość agresywnej i drastycznej wymiany argumentów. A ja chciałem zapytać coś innego, no bo rusza no, o coś innego. Rusza nowy rok szkolny, tak? Trochę odbiegliśmy od tego tematu. 1 września jest jutro. Pan wierzy, że nie ma zagrożenia w tym roku dla nauki stacjonarnej, tak? także w dłuższej perspektywie czasowej, bo takie takie jest stanowisko resortu edukacji, że nauka stacjonarna będzie z nami już na dłuższy, dłuższy czas.
1: Nie wierzę, bo nie mogę wierzyć. Ja wierzę w to, co mówią osoby znające się na tym, czyli, czyli medycy, ci, którzy zajmują się wirusami. No, minister
0: Czarnek mówimy. też mamy takie ekspertyzy. No. Ministerstwo no, Zdrowia nam daje swoje stanowisko, to są takie GIS nam ekspertyzy daje swoje stanowisko. Jak
1: pani marszałek w Sejmie w sprawie głosowania. Myślę, że to nie są z trzech
0: lat akurat, akurat ekspertyzy. Myślę, że są zdecydowanie bardziej aktualne.
1: Nie wiem. Może tak, może nie. Natomiast Panie redaktorze, no nie można zaszarować rzeczywistości. Nie można poprzez, nie wiem, ustawę czy rozporządzenie powiedzieć szkoła będzie wolna od wirusa. To jest bardzo złe podejście, dlatego że, że ci, którzy dzisiaj kreują politykę edukacyjną i nie tylko edukacyjną, powinni być przygotowani na każdą ewentualność. A jeżeli z góry zakładają, tak jak to robiło się, mówiło się w ubiegłym roku, że mury szkolne nie, nie zarażają, w związku z tym nie obawiajmy się, nie lękajmy się, wszystko będzie w porządku, to jest to bardzo groźne, dlatego że będziemy przeżyć po prostu rozczar- rozczarowania. Szkoła musi być przygotowana no na to. Taką... Czy
0: szkoły są gotowe? Bo wiemy, że do szkół ma, ma miał już dojechać lub jeszcze nie dojechał, ale zaraz dojedzie ten sprzęt obiecywany przez edukacji Te bramki mierzące temperaturę, te termometry stacjonarne, maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji. Szkoły to mają?
1: No, Tak jak słyszę od, od dyrektorów, to te, ten sprzęt napływa, ale to nie rozwiąże problemu. To, to nie zahamuje pandemii. To, rozumiem, jest sprzęt, który pokaże, czy, czy zapobiegnie temu wszystkiemu, co z pandemią jest związane, ale, ale to nie, nie powstrzyma wirusa. No
0: to co zrobić? Przecież nie można dzieciaków wskazać na kolejny rok nauki zdalnej. To jest
1: destruktywne dla ich, dla jakości nauki przecież. Panie redaktorze, tak jak uczniowie, tak również my, nauczyciele, chcemy, I to nam się marzy stacjonarna praca, ale to nie oznacza, że mamy być nieprzygotowani do pracy zdalnej czy pracy hybrydowej. I jeżeli rządzący, a w tym przypadku kreatorzy polityki edukacyjnej, myślę o ministrze, a wczoraj dołączył do nich pan prezydent po tej Radzie Gabinetowej, zakładają, że nie, nie ma się co obawiać, nie będzie wirusa, nie będzie hybrydy, hybrydowej edukacji, nie będzie zdalnej, to. Wszyscy na tym, wszyscy wszyscy za za taki punkt widzenia zapłacimy. Co jest potrzebne szkole? Potrzebne są testy które pokazują, czy rzeczywiście wirus się pojawił, czy nie. I to takie szybkie testy. Potrzebna jest również decyzja, o którą zabiegamy od co najmniej roku, żeby o hybrydowej edukacji nie musiał decydować sanepid, tylko żeby mógł decydować dyrektor wraz z organem prowadzącym. Żeby nie czekać na decyzję. Pewne rzeczy powinno się podejmować z godziny na Godzinę. W związku z tym, no i oczywiście, to co jest istotą y, powinna być wreszcie a czekamy na to, bo my jesteśmy w tym samym punkcie co rok temu. Jednolita platforma edukacyjna. To jest sposób na to, że jeżeli przyjdzie wirus, a ja bym wolał się mylić, ale no Myślę, Słucham. że wszyscy
0: bylibyśmy, wolelibyśmy, żeby epidemie rodzu się mylili, ale jednak trzeba się kierować ich, ale ich wytycznymi. Ale trzeba się kierować,
1: trzeba być przygotowanym, bo, bo jeżeli ktoś będzie w ten sposób opowiadał, to po prostu ta czujność, i dzieciaków i i rodziców będzie o wiele, wiele mniejsza, bo bo, bo przecież słyszeli w telewizji, że w szkole nie będzie wirusa.
0: Utrzymania tej czujności oczywiście wszystkim życzymy i wszystkim zalecamy, żeby nadal być czujnym, bo koronawirus wydaje się nie śpi, a z wszystkich analiz wynika, że może znowu przybierać na sile. Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję panie prezesie.
1: Dziękuję również.